0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 642. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera. ¿Qué tal? Pues aquí. Bueno,
1: hoy eh, en casa. Sí,
0: porque vale, por necesidades del guión hemos tenido que, que grabar separados. Así que bueno, esperemos que quede bien el audio y que nos escuchéis bien, como siempre. Eh, bueno, antes de, de empezar con nuestro programa de hoy tenemos algún comentario de oyentes sobre el programa de recorte del factor de recorte de, de nuestras cámaras de fotografía eh, Como siempre, pues recordaros que tenéis aprenderfotografia.online o estudiolightroom.es para apuntaros a nuestros cursos de fotografía Me preguntaba un oyente hace muy poquito que qué diferencia había No hay ninguna diferencia Queremos pasarlo todo a la plataforma de Estudio Lightroom pero estamos todavía en ello por problemas técnicos, no exactamente, sino temas trabajar. técnicos en general. Sí, sobre todo es para no molestaros sino que no tengáis que hacer otra cuenta y todas estas cosas, ¿vale? En cuanto esté ya os informaremos, pero en principio no hay ninguna diferencia entre ninguna de las dos, ¿vale? O sea, vais a poder ver los mismos cursos y las mismas lecciones. Y qué más deciros, eh, que tú tienes una charla, ¿no, Pera? No sé si los que sí. no son de la asociación... es no, el jueves. Pero no van a poder entrar, ¿no? Si no son de la asociación andaluza de...
1: Es, espera, que, que voy a abrir la a esto que te pase. Ahí sí, si te la pasé a ti. Yo venga a buscar en, en la origen.
0: La tengo yo por aquí, es la. Aquí. Sí, es, la, bueno, la federación, es ¿no? ¿Federación una Andaluza ponencia Andaluza de la Federación Andaluza de Fotografía. Sí.
1: Este jueves día eh, 21 de enero. Uh -huh. A las a 8, las 8. Depende,
0: pero supongo que tienen que estar afiliados, ¿no?, de alguna manera.
1: Pues supongo que sí, sí, supongo que sí. Bueno, a ver, eh, la verdad es que está muy bien, es, conozco a, a varios que han sido exalumnos, supongo que por ahí ha venido, uh -huh. y, y gente que sigue el podcast…
0: Así que... Claro, yo lo digo más que nada porque si alguno de los que escuchéis el podcast hoy pues sois federados de esa aso aso asociación o estáis federados o sois socios de esa asociación, pues que lo tengáis en cuenta que a las 8 de la tarde en... Mira, lo tenías por aquí también, ¿no? En el cartelito en federaciónandaluzafotografía.com. ¿vale? Se va a dar con un ciclo de ponencias. La FAF, sí, la Federación Andaluza de Fotografía o si algún oyente pertenece a ella, pues imagino que podrá, que podrá entrar sin problema y que podrá... Y que bueno, y será
1: ir. una charla de sobre iluminación, uh -huh.
0: no, no sobre
1: que, que alguien esté iluminado, sino sobre iluminación en fotografía.
0: Venga, que hoy estamos sembrados, ya lo veo.
1: <risa> eh, sí, no, sí, es, es por, por hacer un poco... Ay, ay. Y nada, eh, y eso, a ver... Eh... Sí, es, es, además es, ya lo sabéis todos, pero es, es lo que más me piden. Okay. También es, es, bueno, es más, eh, quizá es un tema, aunque parezca mentira, después de muchos años explicando, y sobre, explicando sobre iluminación y haciendo muchos cursos, pues es, es un tema bastante desconocido, para, sobre todo para los aficionados. Okay. Y luego, además, eh, incluso es desconocido para los profesionales, porque, por ejemplo, la gente que hace prensa mmm, no, sí, no presta teniendo atención teniendo. a esto, o la gente que hace paisaje, o, y entonces, pues, bueno, luego pasa cuando, cuando te encuentras que tienes que hacer algo así, porque en esta vida nos toca a todos hacer un poco de todo, pues que te das cuenta de que, bueno, que es sencillo, porque es sencillo, conceptualmente es muy fácil, pero que tiene, tiene sus bueno sus dificultades al principio porque te tienes que adaptar a un a un medio nuevo, ¿no? Ajá. A entender qué es esto, cómo hacer fotos en una luz que no ves, que no la ves a priori, porque es un flash, es un destello muy rápido y que no puedes cuantificar. Ni, ni cómo se va a comportar el brillo en el motivo, ni, ni otras cosas, ni cómo se van a comportar las sombras, solo lo puedes deducir. Así que, pues esto, dar al menos, la ponencia es dar las suficientes bases como para que la gente, pues, se anime, se anime a trabajar con la luz artificial, sobre todo con el flash, tanto de estudio como de zapata, y a partir de ahí, pues, sea un instrumento más de trabajo. Hemos recibido muchos comentarios, cuando hemos hablado de, de iluminación, de gente que dice, ostras, por ejemplo, con el flash de zapata, que ha pasado de ser el gran enemigo a ser un gran amigo. Gran y la gente bien. cuando lo prueba se da cuenta. Sí, sí, está claro.
0: Muy bien, pero pues vamos a leer la pregunta o la cuestión de este, de este oyente, que yo creo que son aclaraciones sobre términos y sobre cosas interesantes de los factores de, los de recorte y de formatos de distintos films y, sí. y de película ¿no? de, de todas de todas las, épica, las épocas. Yo es que he leído por encima, pero no lo he leído a fondo, así que lo vamos a leer eh, ahora en directo y, y le contestamos punto eh, mp m.p. en iBox nos deja el siguiente comentario, nos deja dos en realidad, y nos dice como dice el compañero Manel Salud se le llama formato 35 milímetros porque la película o film de fotógrafa 24 x 36 tiene un ancho de paso físico de 35 milímetros, el ancho de paso es donde va anclada o donde va anclada la película eso lo explicamos en el último podcast
1: Hombre. lo que pasa es que probablemente ha eh, escrito el, de el, de el comentario, comentario antes anterior. de este. Ajá. Correcto.
0: Pues y esa eso esa, no. pícola, esa esos anclajes de arrastre y eso, pues van, eh, ese ancho de arrastre, pues son esos 35 milímetros. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que
1: cuando trasladamos eso al tamaño realmente de lo que es el negativo, o sea, una vez eliminada la zona de anclaje, el, lo que era el ancho pasa a ser el largo, y entonces ya no son 35, son 36. Ajá. Que eso es lo que la lía. Eso es mucha gente se lía. Además, se le llama 35 o paso universal porque es el paso de la película lo que mide 35 milímetros, que es la película más el anclaje que lleva.
0: Bueno, vamos a leerlo completo porque hay varias sí. cositas. Dice, también existía la película de formato APS, de ancho de paso más estrecho. Bueno, y otras incluso de menor tamaño. APS no es acrónimo de recortado, sino de Advanced Photo System, que brindaba unas mejoras prácticas respecto al formato de 35mm, pero que llegó demasiado tarde, ya por el inminente repunte de la fotografía digital. De hecho, yo tuve una, una cámara de esas, una cámara Canon de esas, que era además panorámica. Permitía, no panorámica, sino que permitía hacer el modo panorámico, la ventana o el, eh, el obturador, el agujerito por donde pasaba la luz y eso al final se hacía, se estrechaba o se ampliaba, depende del formato que tú quisieras darle a la película. Uh -huh. y, y, y creo que era, no creo, no, la tengo todavía, era una compacta y era del Advanced Photo system este. Eh, claro, llegó demasiado tarde porque es verdad que en el 2005, en el 2005, 2005 nació mi hija y ya había, ya había máquinas o salió en el 2006 la D2X. Yo soy más de Canon y, sí. y la recuerdo perfectamente. Que era una máquina profesional, hiper profesional. Bueno, pero aquí, aquí hay
1: que distinguir con lo que dice. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón.
0: Antoni. John Antoni. Antoni.
1: Hay que distinguir dos cosas. Evidentemente, eso es así: APS es Advanced Photo System. Pero luego está el tipo C. ¿eh? Uh -huh. Es el tipo C. Que se utiliza en digital. ¿eh? Uh -huh. Y que no tiene nada que ver. Aunque sean las mismas siglas y sea el mismo significado, cuando estamos hablando de recorte con respecto a lo que es el paso universal. ¿eh? Hablamos de recorte con respecto al paso universal. Si hablásemos de formato medio, estaríamos hablando de que el formato de 35 milímetros sería un recorte del formato medio, pero no, no se hace porque vale. son
0: tipologías sí, es diferentes de película. Es nos pone sobre la mesa. Cuando no, era sí. película, ¿eh? Dice, ya por el inminiente repunte, de la, bueno, de lo que decíamos antes, que no tuvo demasiado éxito por el inminente repunte de la fotografía digital, al igual que tampoco es ningún recorte el 4 tercios, el 4 barra 3, ni cualquiera de los otros varios formatos, entre comillas, después de un tamaño de sensor mayor a otro menor no se pierde nada solo dicha diferencia de tamaño, al igual que un diferente tamaño de una película analógica o placa, sino el más llamado full frame de 24x36. También se puede llamar perfectamente formato recortado y que tiene un factor de recorte respecto al formato medio. Es simplemente ah, un estándar que se ha tomado como una referencia. Por eso también le llaman paso universal o también Barnack, etc. Las ópticas u objetivos... Actualmente, y hace algunos años, se diseñan y optimizan para ser usados con sus formatos o tamaños de sensor correspondientes. Si utilizas un objetivo diseñado para un formato 35mm, es un sensor de menor tamaño, en el caso que te lo permita la cámara. Ahí no pierdes nada, pero al revés, sí. Si utilizas ese mismo objetivo en un sensor mayor como el formato medio, ahí sí que pierdes. Se genera viñeteado perdiendo superficie visible de imagen, a no ser que la cámara pueda rectificarlo internamente. Eso es aplicable y extrapolable a cualquier tamaño de sensor y objetivos u ópticas varios y existentes, por lo que factor de recorte o factor de multiplicación es una denominación relativa respecto a lo que apliquemos. La base está bien explicada, pero el enfoque de la cuestión muy mal y totalmente subjetivo. Eh, espera, hasta aquí, que ahora pone realmente una, una pregunta que yo también te la haría, espera. Eh, hasta aquí, es, tiene toda la razón este, este oyente. O sea, a si ver, con, espera, tengo, no, no, un segundo,
1: puntes... un segundo, un segundo. Eh, ¿Por qué se llama factor de recorte? Vamos a aclarar primero este punto. Se llama factor de recorte porque las cámaras reflex, las cámaras reflex, por definición, son cámaras de 35 milímetros, desde el inicio de los tiempos. Luego se crearon otras películas para otros formatos de cámara. Uh -huh. O sea, no había una cámara de 35 milímetros que montara película PSC porque sus rodillos no cuadrarían. Uh -huh. Vale, Cuando se trasladó todo esto al mundo digital, ¿qué pasó? Que lo único que cambiaba era el sensor y el sensor no cambia. No estoy cambiando el sensor cada vez que quiero hacer fotos. Entonces se habla de que es un recorte sobre el formato original de 35 milímetros.
0: Sí, pero que no deja de ser convenciones o maneras de hablar para ponerle etiquetas a una cosa y saber a qué te refieres. Sí, pero hay un pequeño
1: matiz, que estoy sí. de acuerdo con lo que ha dicho, pero hay un pequeño matiz. En una cámara de 35 milímetros, en una reflex, una DSLR tradicional, de formato completo otro, o paso universal, yo puedo usar un objetivo de formato completo. No puedo usar un objetivo APS-C o tendría el viñeteo que menciona. De hecho, es el efecto túnel. Hay un efecto túnel. Pero en una cámara APS-C sí que puede utilizar un objetivo de 35 milímetros. Solo
0: ese matiz. Muy bien. Pues mira, voy a dejar esa pregunta chula para el final. Y a voy a leer el siguiente comentario que es suyo también. Nos dice, en APS-C... De Nikon para retrato da muy buen resultado el 50mm 1.4 o 1.8 Nikkor. Además sale más económico. Sí, totalmente, totalmente, ahí te doy toda la razón, pero totalmente. ¿Por qué? Porque nos sigue diciendo, ahí tienes un ángulo equivalente a un objetivo de 75mm en formato de 35 si quieres un ángulo más cerrado puedes irte a un 70 o a un 80 pero tendrás un ángulo equivalente al 35 mm de un objetivo 105 o 120 milímetros por lo que según qué situaciones tendrás que alejarte un poco más pero tendrá, podrás tener un f más cerrado un diafragma más cerrado para el mismo desenfoque que desees sobre todo no confundir desenfoque o profundidad de campo con el mal interpretado buque no existe más o menos buque, sino un buque más o menos bonito o bucólico. Depende, depende no. de, de cómo estén
1: diseñadas las palas del diafragma. Pero si no, la no, gente no. entiende cómo se ve el desenfoque por el sí, buque. Sí. Es así. Eh,
0: de... Dos frasecitas más. Dice: subjetivamente hablando, técnicamente hay diferentes tipos de buque. Buque o cómo se pronuncie, ¿eh? que los pueden generar la, eh, la forma del diafragma y lente de los objetivos, entrando en términos más técnicos. Hay los buques circulares, circulares, los algodonados, etcétera. En principio, quédate con lo primero. Espero que te sirva de ayuda. Era una contestación a uno de los de los oyentes que teníamos. Ah, wow. ¿vale? y, y efectivamente, no es exactamente lo mismo. Bueno, No es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. El desenfoque o profundidad de campo con, con el efecto del buque ese, pues no. En principio no es lo mismo. Bueno, hay un matiz ahí. Uh -huh. ¿Vale? Va a ser más visible, ¿no?, el buque.
1: Eh, el bouquet es utilizar una palabra japonesa, ¿vale?, pasar al inglés.
0: Yo pensaba que era francés.
1: Que sí, significa desenfoque, nada más. Uh -huh. Y nada menos.
0: Claro, para el desenfoque también influye. ¿Y
1: dónde tengo de... el desenfoque? cuando estoy por detrás de la profundidad de campo, uh -huh. ¿Sí? cuando estoy más lejos de, la de donde he hecho el enfoque.
0: Claro, y si además lo has explicado muchas veces, que el enfoque únicamente está en un punto, aunque aparentemente sí. tengamos mucho foco en la fotografía.
1: Pero lo, a lo que se refiere el boque, en realidad, es lo que comenta, es una calidad subjetiva. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos. O sea, no hay nada que diga, el bokeh, es, este es bueno y este es malo. No, 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 es subjetivo es algo que interpretamos como que es bonito o no es bonito. También depende muchísimo de cómo sea el fondo. Si en el fondo tenemos luces, tenemos el efecto que está comentando de los círculos o los pentágonos en función de las palas. Eh, si si está muy bien, si tiene muchas palas y además es muy redondeado, tendremos un efecto muy redondo en los puntos de luz. Pero si lo que tenemos es desenfocado, por ejemplo, una planta, lo que veremos es un tono verdoso roto, porque las plantas no son perfectas, eh, más o menos redondo. ¿Mm? O sea, esto es con la luz donde te das cuenta. ¿eh? Cuando hay puntos de luz en el fondo donde te das cuenta si ese desenfoque, no el desenfoque, sino cómo se ve, eh, es mejor o es peor en función de las palas. Por ejemplo, si ves, si ves un pentágono, ya sabes que que es un objetivo antiguo o barato, de cinco palas y muy mmm, rectas, no son muy curvas. Entonces, bueno, pues te das cuenta que se ve. Esto, te darás, esto además se ve mucho en, en, en el cine, porque hay directores que les gusta ese más, ¿eh? usar menos eh, porque dan un desenfoque más brutal, ¿eh? es más salvaje, es como más eh,
0: muy bien pero a ver.
1: descontrolado. Pero claro, hay que tener en cuenta que es un efecto que el ojo humano no percibe. ¿eh? O sea, nosotros no vemos el, el desenfoque igual.
0: Vamos a la pregunta del programa. Lo demás no tiene importancia ninguna. A, a ver, ver, saliendo del tema, ¿qué tamaño de sensor tiene la cámara del telescopio Hubble y qué óptica lleva? Esta sí que es la pregunta. Dios, vale, estoy de coña, ¿eh? Pero vamos, que, que me ha dado curiosidad muchísima cuando lo he leído. Y he dicho, hostia, <ríe> muy buena. Probablemente pregunta. una cámara pequeña.
1: Porque el Hubble es bastante antiguo. El Hubble, eh, a ver. Creo que sí debe tener unas
0: lentes acojonantes. Si es que lleva lentes, que imagino que sí. Que no dejará de ser óptico. Pero vamos. Yo no tengo ni la más remota idea. No sé si tienes ahí algo de No, información. no. Es que lo voy a buscar. O sea, porque es que vamos. Es brutal la pregunta. Y sí que sí que muchas veces. Yo creo que me la he preguntado más de una vez. A
1: ver, me voy a la NASA directamente. Y vamos a ver acerca de qué dice. Bueno.
0: Curiosísimo.
1: Sí, o sea, lleva 30 años operando, o sea que es del año 90. Así que eh, aquí no dice nada. <ríe> eh, al final tendremos que recurrir a la Wikipedia, que lo odio.
0: Mira, si sí, tienes aquí ópticas.
1: No, el sensor ha preguntado, ¿no?
0: Sí, el sensor, el sensor bueno, eso, la... Lo ha
1: preguntado porque seguro que lo sabe. A ver, sí. sensor. Yo sí, que la no me gusta la, la astrofotografía y por eso no me he planteado nunca. ¿Cuál es? Bueno, la diferencia fundamental es dónde está, ¿eh? El, el ah, mismo nada, sensor, no el mismo objetivo, probablemente aquí eh, no servirían de mucho.
0: ¿Mm? A ver. No está fuera, pero de la atmósfera. Sí, ver, sí.
1: Por eso que dentro, o sea, en una cámara, aún, o sea, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero necesita, no, no tiene los problemas que produce eh, la, atmósfera la atmósfera para sí. hacer captación de imágenes. Eso para empezar. <risa> eh, luego, además, es una situación muy fría. Está en el espacio. El, no hay un sobrecalentamiento, con lo que eso ya reduce el ruido térmico. Muchas más cosas, pero esto, a ver, lo que me gustaría...
0: Lo tengo yo aquí, lo he encontrado, mira. Ah, ¿lo has encontrado? Sí, te lo paso en los instrumentos y todo. Sí que está hablando de que me parece que se renovó en, en 2009. Le... Están las ópticas y los instrumentos, el punto de control y todo eso. Y la verdad es que me da curiosidad también muchísimo. De hecho, ya lo miraremos para el programa que viene. Y, y así os lo... A ver, ¿Me lo, ¿qué me lo has pasado por aquí, no? Por el telegram lo tienes, ¿sí? Ah, lo has encontrado en la NASA, qué bien. Sí, 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 la misma NASA, de casualidad, le he dado justo al botón que había que darle mucho.
1: Pero seguramente y... es, es un sensor...
0: Sí, aquí dice que eso, que en el 2009 me da a entender que ha sido cambiado. Hostia, en pleno espacio, ¿eh? Es brutal, tío, de esta gente.
1: Bueno, es cambiar una placa, ¿eh? Realmente...
0: Sí, fíjate que las tienen en la mano. ¿Eh? Las tienen en la mano. Os Voy a dejar en las notas del programa para que le interese el artículo, que está muy guay.
1: Pero no dice nada.
0: No, no, casi no. Te dice que se pueden observar objetos más allá de 13 billones de años luz desde aquí. Bueno, los billones en inglés sabéis que son distintos, pero vamos a una barbaridad. No, Así los billones, que... billones. ¿Son billones? billones. ¿se dice? ¿O millones? billones. billones con ah, billones. Vale, vale. Sí, sí que hay alguna cosita de... Sí que hay alguna cosa de lentes, porque en las pestañitas está el diseño, las obras... Bueno, es que
1: es lo, lo tengo en bien. el móvil y es un poco más difícil ver. Nada, no te preocupes. Nada, Pero bueno, no... es que tampoco tiene mucho que ver en este sentido, porque realmente las, las situaciones en el espacio son diferentes hay una, se una serie de cosas que van en contra y otras que no, que es todo lo contrario. Lo más preocupante de tener el Hubble en el espacio es que no le dé un trozo de basura espacial o que le dé cualquier, cualquier eh, piedra arrojadiza desde el espacio exterior. Eh, a ver, ah, sí, mira, ah, nada. Ah, no, esta es otra. Esta es otra. Ah, sí, sí, sí. Mira, mira, aquí está. Se cambiaron en el 2009 debido a un fallo. ¿Vale? Y la cámara se sustituyó... Qué susto. Que eh, toma fotografías en un amplio más espectro. De, del espectro visible más amplio. Y que es un sensor de mierda. Es muy pequeño. Eh, bueno, no pone... No pone el tamaño, no. pero puede recibir radiación infrarroja, o sea, la puede capturar, cosa que las cámaras que tenemos nosotros no, porque tienen un filtro, precisamente un filtro IR.
0: Sí, las hay preparadas, que sí que lo captan, eh, precisamente para esto. Lo que
1: capta es la radiación ultravioleta visible. ¿eh? Bueno, es una franja muy corta, que es la que captaban las, las cámaras químicas, por eso usábamos los filtros V en altitud. ¿Mm? Pues está así de 2048 por 4096 píxeles. O sea...
0: Voy a ponerlo de titular. El Java Usa Filtros UV. ¿no?
1: Sí, exacto. <risa> bueno, eh, bueno eso, es un, si alguien sabe, si alguno Utiliza dos viendo. sensores CCD. Sí. No son sensores CMOS, que ahora son más eficaces eh, que los CCD que usaban las cámaras de formato medio, porque en el 2009... Todavía las cámaras de formato medio estaban mucho más avanzadas. El CCD estaba era mucho, daba mucha mejor calidad que, el C, que los CMOS que tienen las cámaras reflex. Eh, y mira, el rango de imágenes que toma es de los 200 nanómetros a los 1.000 nanómetros, más que lo que vemos en nuestras cámaras. Y puede trabajar desde el 8.000 al 1.700. Así que, sí, sí, de unido. Pero bueno, no, no dice mucho más. Supongo que... Que en otro, en, otro trae, en otro texto aparecerá cómo es o qué tamaño tiene. Eh, sí, lo llevó el Endeavor. Eh, sí, mira, curioso, tema curioso. Los cuatro CCD son idénticos de 800 por 800 píxeles. O sea, no es muy grande, sinceramente. Lleva cuatro de 800 por 800 para componer una sola, ¿eh?
0: Muy bien, pero pues
1: hasta en aquí. Formato el... L. ¿No? Oye, sí, quiero... sí. en formato L. Qué bueno. Sí.
0: ¿Cómo mola? Te va a quedar ya toda la tarde ¿eh? <risa> mirando. Sí, sí.
1: No, no me la había. <risa> tiene, tiene solo 48 filtros. Ya ves. Y lleva polarizador, un filtro gradual, eh, diferentes filtros ópticos para respuestas espectrales diferentes. Así que no tiene nada que ver con una cámara de paso universal.
0: Muy bien, pero pues nada, dejaremos aquí el programa. Cualquier persona, cualquier oyente que nos quiera dar más datos sobre el Hubble será bienvenido. Nada, gracias por hacernos esta pregunta, que, que está muy bien salir de vez en cuando del área de confort nuestra. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Eh, muchas gracias por vuestras reseñas de YouTube, en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo
1: programa. hasta la siguiente. ¡Gracias!